0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘英秀。今天我们很荣幸再次邀请到国卫院神经及精神医学研究中心刘玉丽研究员担任听科学的嘉宾，继续和我们知识分享。刘老师，我想请问您，就是对于您在凯他命成瘾上的研究哦，能否与我们分享您目前的新进展或发现？然后这些研究发现，他们所代表的意义或重要性是什么呢？又可以如何应用在目前的呃有关这个海他命成瘾
1: 相关的研究或者是治疗上？我们的研究的发现呢，是在周边血液里面有一个蛋白质叫做 nectin 4， 是一个、嗯、呃细胞跟细胞间粘附性的蛋白。那它可以协助我们就是在。早期的时候，如果病患对 k e t a m i n 可能会有下泌尿道的一些症状反应的时候，这个发现可以让医师跟患者有机会在早期泌尿科门诊的时候就侦测到细胞跟细胞之间黏膜性已经开始变差了。是，那、啊、特别是在皮肤部分，跟呃病患提及的皮肤有刺激感有关联性。因为 n e c t i n 4在皮肤以及泌尿道上皮细胞的细胞膜上面具有黏着细胞的功能。那这个诊断可以协助患者了解病情的进展，也可以让医师留意到可能是 k e t a m i n 成瘾的病患， oh, okay. 然后可以去了解到他的呃已经多严重这样，那及早提醒患者或者是病患本身不要再使用 k e t a m i n 那使用。Nectin four 的诊断呢，还需要留意一点，就是成瘾的血液 Nectin four 的浓度大概是在比较低的浓度范围，一旦提升到更高的浓度的等级的时候，就要怀疑是有癌症。
0: OK OK，
1: 所以它其实是可以当做是一种诊断的一个标记，就是就是一个诊断的协助，这样。是是是
0: ，谢谢老师。那老师可以再跟我们分享一下，说刚刚您提的这些研究发现哦，它代表的一个意义或重要
1: 性会是什么呢？嗯 k t a m i n e 的成瘾除了可以透过 n e c t i n 4这个蛋白质的血溢提升，了解下泌尿道的影响以外，我们另外有一篇 k t a m i n e 的研究论文，则是观察到脑部的一个神经丝的轻链蛋白质，它的英文叫 neurofilament light chain，、嗯那这个蛋白质呢，对于成瘾个案在脑部受损的严重度的影响部分，它可以从这个周边血液里面去量测这个标记，知道说当这个标记升高的时候，就代表说脑部的传导快速的神经已经受到损害。所以这个标记是这几年的成瘾研究当中最具有临床诊断协助意义的一个生物指标。从这个指标呢，有许多的成瘾问题。就可以进一步来探讨跟研究这样
0: 。OK OK。
1: 那最直接的就是在 k e t a m i n 呃成瘾患者往往合并饮酒跟抽烟的问题。是。那这些多重用药的呃状态呢，过去缺乏一个直接对于神经系统损害的证据。那我们发现说 k e t a m i n 成瘾的患者血浆里面的这个神经丝轻链呢有提升，高过一般没有成瘾问题的这个民众、嗯。嗯。所以证实了。长期而且大量的 k e t a m i n 成因，的确对于脑部的神经系统是有造成损伤的。对，是也可以分辨，就是啊、呃，是不是有成因跟没有成因的的人这样子。对，對那除了 k e t a m i n 的成因问题以外，目前还有很多的像精神科的医师也提出了包括相关的呃精神疾病的问题。嗯，那。他们都希望来利用这个标记观察不同精神疾病患者的神经损伤的变化。是，所以包括就是说，如果用 KTM i n e 低剂量去治疗的时候，在临床上面虽然可以治疗忧郁症，是，那可以用 n e u t i n p h i l 或者是神经丝轻链这些重要指标蛋白应用到成瘾甚至精神疾病的诊断。跟治疗的协助工具，这样
0: 。OK OK， 所以可以应用在这上面，就是。是的。好哦，谢谢老师。那老师可以再多说一些吗？就是它还可以如何应用呢？您这些研究发现
1: ？我们这些研究发现呢，在应用的部分，随着这些发现，我们实验室也开始投入一些产学的合作，主要就是要把这些蛋白质开发出高灵敏度跟高在线性的分析工具。提供给需要的，呃，像社公司啊，或者临床医师，用于病患的客观诊断的协助，然后用来探讨成瘾以及精神疾病患者他的疾病发展的过程，使病患能够得到客观的诊断协助，是让我们呃偏基础研究的实验室很意外的收获。是希望和我们合作开发诊断工具的公司能够跟我们有一样的目标。完成这些客观诊断的协助病患的意义是是是。那这些生物标记未来也可以协助新药或者是保健食品的开发，可以帮助这些新药验证是否具备有神经的保护的功能。哦、oh,
0: ，OK, okay.。那除
1: 了这个以外呢，在临床试验的新药开发过程里面，这些客观的诊断标记呢，也可以协助排除是成瘾病患，或者是说。纳入成瘾病患，当你要比较是成瘾导致的忧郁症，还是一般忧郁症的时候，哦、对,对，可以用来分类分，对，做分类的协助。哦哦哦所以，我们目前实验室也在思考，开始要建立一个实验室自行研发的生物标记检测。那这些检测呢，主要是目前会初步会呃优先服务一些医师来作为、呃、他们成瘾诊断。更深入研究的协助
0: 是是是，老师，那请问一下，您发现的这个生物标记哦，它目前已经就是临床上已经在使用了吗？还是还没有呢
1: ？目前在临床上还没有使用。OK，,
0: okay. 目前
1: 就是只有提供研究使用。是
0: 是是是是、嗯、，OK OK， 谢谢老师。很好奇哦，想请问老师，就是。這是什么契机让您开始投入这方面的研究呢？有什么小故事在里面吗？能否与我们分享您最初的一个研究发想
1: ？OK， 呃，国家卫生研究院是一个呃任务导向的研究机构，我们神医中心在成瘾的任务导向里面，从卫生政策啊、公共卫生啊、基因体的研究，还有细胞及蛋白质体的实验。一直到新药开发，至少有十年以上的时间。是由于成瘾的药物非常的多种，那病患往往也不只使用一种的成瘾药物。例如喝酒啊、抽烟，几乎都发生在成瘾的病患上面。那有些病患为了得到这些成瘾的药物，就还会不惜去偷窃财物用来换取成瘾的药物。因此，在研究上所涉及的层面就很广，除了要照顾病患。还要研究相关的司法犯罪的问题。嗯嗯嗯嗯嗯。所以加上说这些成瘾药物还有流行的问题，以至于当社会上有某一类的药物盛行于我们的青壮年人口的时候，审议中心的这些成瘾研究团队就需要随着流行去改变我们的研究主题。是。像过去是我们呃最开始有海洛因成瘾的研究，是。然后有一阵子就开始流行 Ketamine 的时候。然后最近比较严重的是安徽他命，嗯，那酒精成瘾也是一直是一直以来一直来是是存在的问题，<笑>是是所以还好，就是经过这十几年，我们就从成瘾的一些研究成果以及这些研究的过程里面，我们也学习呃也了解了有一些经验，这样，所以我们都可以根据这些问题对应的提出一些应用的方法、嗯。那我实验室过去有很长一段时间是。研究鸦片成瘾患者在接受美沙酮治疗下的基因体研究、嗯。那我们从基因体的研究经验，我们将候选的这些基因会进一步去观察这个基因转移出来的蛋白质，跟这些蛋白质在这些病人里面究竟扮演什么样的角色。所以我们就发现了 Nectin4 这个细胞跟细胞间。扮演着黏着角色的这个蛋白质，在鸦片成瘾的患者血液当中有明显的提高
0: ，而且在
1: 戒治了两年以后的鸦片成瘾病人呢，这个标记呢，它会下降到几乎跟正常人差不多量，所以就显示说这个标记可能就具备有随着病情变化的趋势。所以，当 k e t a m i n 的成瘾问题盛行的时候，我们就问了一个问题，就是周边血液中的。Necine 是不是只受到鸦片成瘾的影响，还是其他的成瘾也会使得这个蛋白质标记升高呢？嗯,嗯于是我们就找了一位受案有 k e t a m i n 成瘾的台北市立联合医院松德院区成瘾科的主任黄明启医师，请他提供病患的血液协助这项的验证
0: 。OK， 那
1: 就很感谢上帝那个。黄医师就很慷慨地把他宝贵的收案病患的血浆就提供出来，我们才有机会能够意外地发现，对这个标记可以协助诊断 k e t a m i n 成瘾患者下泌尿道的一些症状的功能、okay。然后同时也就是这个合作，我们接续也分析了神经丝清链的这个脑损伤指标。是，那在 k e t a m i n 患者有明显的提升，证明 k e t a m i n 患者。特别是先前被诊断过有重度忧郁症的个案，使用 k e t a m i n 以后，脑部的损伤会更加严重。就是呃这一些的研究经验以后，加上我们临床医师的协助，才能得到这些重要的研究成果跟发现。所以我在这里要再次感谢这些参与收案的患者，以及有收案而且乐意分享简体，让我们参与研究的医师。
0: 谢谢，也谢谢他们哦。嗯、对，然后对我其实刚刚有本来想要接着问老师，就是说您发现的这个 necting four， 还有这个呃神经丝轻链这个蛋白质，他们除了可以用在诊断这个海他命成瘾的患者上，是不是也能用在其他的不一样，比如海洛因啊，或者安非他命，就是老师刚刚有提过的这些成瘾患者，它是通用的吗？就是刚刚有提到说 n e c k i n g force 是一开始是鸦片，对。那现在知道说，哎、欸，它在 ketamin 上面也可以
1: ，对。然后我们最近的研究是在酒瘾的部分，但是酒瘾的病患它提升的那个量没有很高。OK， 对，相较于鸦片跟 ketamin， 最高的是鸦片成瘾的患者。OK， 然后即便持续在。接受美沙酮治疗，它还是有很高的 naltinol 的血中浓度。是是是。然后其次就是 ketamine， 那阿非他明那个部分，我们还没有进行周案的分析 okay, 了解,了解、呃。了解。目前是到了酒瘾，我们知道酒瘾就没有非常的明显，所以拿来诊断酒瘾大概比较不可行。OK，、嗯、
0: 好哦，谢谢老师。最后呢，到了我们的 take home message 打包讯息时间了。在听完您的说明后呢，呃，刘老师，对于您的研究哦，您希望听众能记得的一项重点是什么呢？或是您想传达给听众的一个
1: 重要讯息是什么？呃，我想听众听到这么多的有关 k t a m i n 的不好的一些讯息，是，所以呢，我们就要留意，就是说，不当跟大剂量的使用 k t a m i n 容易产生依赖跟成瘾，所以这一点上面要非常的谨慎，是。那再来就是 K 他命不当的使用，往往也会产生泌尿道出现一些功能的异常，例如说下泌道、尿道的这些症状，所以呃要特别的留意，当你有这些症状的时候，要赶快呃去寻求那个治疗。这样是那多数的 K 他命成瘾的呃患者，他同时会往往合并有喝酒啊、抽烟这些问题，这些也往往使得神经系统。容易造成损伤，嗯，所以我们现在目前是有一个生物标记可以来进行这项分析，去了解你的神经损伤的状态。所以 k e t a m i n 的成瘾患者，如果尤其是有合并有忧郁症啊，但这个神经损伤会更严重。所以如果 k e t a m i n 来自我处理忧郁症，可能会有更严重的神经损伤问题。嗯，反而应该要寻求的是身经科医师的协助。然后，依循合理的呃，忧郁症的处理方式，比如说药物治疗啊、心理治疗，甚至或是呃脑刺激的这些治疗，避免严重的神经系统受损。是是是。那目前呢，学校教育以及呃相关的一些单位，应该把 k e t a m i n 的成瘾可能并发的这些严重的一些副作用跟症状，应该呃宣导给社会大众了解。是。然后，好降低 k e t a m i n 的滥用。是是，另外，我们实验室未来也会设置一些实验室的研发的生物标记检测，来协助心理师或者医师等照护人员。那我们也欢迎这些研究的医师来征询跟使用
0: 。谢谢老师，谢谢，谢谢廖老师跟我们分享了有关凯他命成以上的研究发现哦。也谢谢大家的收听，我们下集国卫院听科学见哦，拜拜。